0: 想不到的是，这座古城不仅仅是沙漠中的一道风景，它的每一寸土地都似乎埋藏着秘密。无数的珍贵文物、手稿和艺术品在这里被发现，证明了黑水城曾经的辉煌
1: 。因为我觉得，大家如果去俄罗斯旅游的话，圣彼得堡是最适合的地方，而且就是刚才崔神说的四大博物馆。然后东宫的三层，所谓远东馆，基本上都是咱们中国的东西，都是大量跟宗教相关的一些文物。对这个，我觉得你刚才说的那个，对我特别有启发。他是不是真的是因为俄罗斯人，他会比较介意说他们是白皮的蒙古人呢？就是他那里边藏传佛教巨多无比，然后蒙古类的，我突然在想，其实。当时八国联军也好，还是怎么样，就是俄罗斯其实对中国当时拿的咱们的文物是非常非常多的，而且也是因为它有一部分跟咱们文化同源嘛，日本抢的最多，然后其次就是俄罗斯，所以其实他那儿的能够抢到咱们有关的这些宝物应该是很多的，但是你在那个东宫里边看到的绝大多数的，还真的都是藏传佛教，西夏。这些东西，据说西夏的文物有一部分藏着都没展示，也有可能，因为我们当时去的时候，这个非常的粗犷，他那个西夏文的那个就是原品，呃纸，你是可以进去摸的，他就搁在那个桌子上，然后你进去你摸一下，人家看了你一眼就没事了。我当时我就是为了我国，我摸了好几把，就是摸摸了半天，那纸还挺糙的。然后那时候还有那个克斯的。做的唐卡做的很多东西，那东西都很贵重的，但是它其实没什么罩子，它都是差不多就是不能说放地上吧，但是就是非常随意的就展到那个地方，然后你会有一种很强烈的感觉，就是他们其实也没有那么在乎这个东西，他就是觉得你说好，于是他又觉得真的很好。一个文
2: 明啊，或者说一个民族，他的你看纵观整个人类啊，他的兴发呀、啊，主要是靠两件事儿。一个呢是军事，一个呢是文化，啊，这国之大事在祀与荣，是不是？祭祀就是文化嘛，是吧？荣就是军事，所以你看，但凡是他是，如果是军事力量很强，文化力量有很强的话，他那个力他那个力量、啊、绝对是非常大的。你比如伊斯兰教，他就是这样，他是这个宗教和军事放在一起的，他是就是这个拿着书和剑同时打。所以，他就是在整个世界的影响非常大。蒙古族呢，他虽然说也是在整个世界影响非常大，沟通中西方文化，但是他是没有自己的这个文化的，他不是文化的起点。所以，他呢，在咱们这儿就是跟着汉人一块儿搞，就是搞了元朝。他在那个，他在波斯和伊拉克那边，他就是信了那个伊斯兰教。所以，那么整个漠北。包括这个就是北方的蒙古的这帮子人啊，他们信的是什么呢？他们信的是藏传佛教。对，所以说他这个蒙古人，他们长期就是信仰这个佛教的，就是藏传佛教的。嗯，所以这个佛教的东西呢，在他们那儿渊源远流长。当然，佛教对于整个汉地的影响也是非常重要的。咱们这个汉族的文化主要就是儒释道嘛，就所谓是吧？所以就是说，除了儒家以外，佛教也是非常重要的。那他是从哪儿来的呢？咱们讲《白马驮经》，就是他就是从西边来的。他从西边来的，他是不是必须得经过这个河西走廊啊？是吧？所以这个佛教对于整个西部的影响是非常深远的啊。他跟那个伊斯兰教应该说是并列的，都是影响非常深远的。在这个西夏的时候呢，西夏就把这个佛教变成他们的国教，对吧？李元昊本人也是非常推崇推崇那个佛学的，然后所以就是在整个西夏就是广兴佛事。广兴佛事有一个非常重要的结果，就是什么？就是说，它印刷业会非常的发达啊。实际上，雕版印刷比活字印刷的用处呢，反而更大。嗯，因为你活字印刷，你是不是你的字儿你还得一个一个去码呢？嗯，雕版的话，它主要是印佛经。它印佛经的话，它那佛经是固定的，你只要雕出一佛经，咔，你就挨个印就行了。所以说，它那个时候呢，这个西夏的这个印刷业是非常发达的。然后，它这个佛经呢。印的也是非常的多，因为皇上喜欢的，那下面的人肯定就更那个强烈嘛，<对>是吧？然后最主要的是啥呢？由于他和蒙古、契丹、汉族都是属于一种鼎足的，或者说他这个文明国家是共同在这个历史的时光中共同齐头并进的，嗯、所以说他会吸收周围各个国家和民族的这个文化，对不对？而且他还得用他自己的文字去。展示啊，所以就比如说他那里边，所以他那里面挖出的东西，除了佛经以外，还有汉地的这些什么《论语》《孟子》的这些东西、啊嗯，
0: 嗯啊，他把很多汉文化的著作，有对，但是翻译的是他们这个西夏文
2: 。哎，对，他就大量的这汉族的文化，包括一些军事的、社会的书啊，包括历史、啊、医方啊、占卜啊，都有。就这种文化、
0: 哎我，我觉得这就对我们了解、认识。呃，学习西夏文就有特别大的帮助哈。
2: 对，而且包括他们之间的各国通往的这个文书，你比如说我跟那个契丹人，我现我现在大夏跟契丹人交往的文书，我是不是也得用两种文字来聊啊？嗯、然后他们之间呢，互相的文化的这个这个交往，是不是也得用两种文字来弄？所以说，在西部呢，它可能就是新疆的那些文字，什么回合文什么那些东西，所以他这儿这个里面啊，甚至还有波斯文的经书。就是汉文的、藏文的、回鹘文的、蒙古文的、波斯文的都有，就是因为它是一个这种中转站、这战略要地，所以它那里面的文化就显得非常的繁荣。然后它各地的文化它都吸收，所以当这些东西一挖出来的时候，就看到，哎呀，这太丰厚了，太那个呃难得了。而且其实我们得这么想啊，对于这个研究历史和文化的这个价值上来讲啊，往往是文本比。实物更重要，对不对？嗯、就是你如果是盗墓的话，你肯定盗的全是那个名贵的瓷器，<对>什么金银的手镯，什么那个玉器的那个玛瑙的项项,项链，是不是？你都是这个。嗯、但是如果它是这个考古的话，是不是文本的东西是要比这东西更珍贵的？因为你能够通过文本去了解文化，嗯、了解文化的变迁，历史见证，哎、嗯，了解历史的见证，然后。还有他当时的，比如说你各国往来的文书的话，你就可以了解他当时的军事的那个那个制度是什么样的，然后他的那个政治制度，还有他的这些民间的，有的时候还有那个，比如说你住的酒店那个记得账本啊，或者什么的都有可能。所以，因为他这那样在这个西部啊，他比较纸纸张比较珍贵，所以他往往呢那些就是政府用的那些文书，或者说是你一些呃。重要的地方就是有钱的地方嘛，用的那些文书，他那些文书用完了以后呢，他就当废品卖了，卖完了以后呢，就让那些佛教的那些和尚买回去，就是把背面翻过来又印那个佛经了。是吧？所以他拿出来一看，这面是佛经，那面好像很多都是当时历史的见证，所以那个他舍不得扔，所以他有时候就随着佛经保存下来了。这东西反而是非常珍贵的，你可能你弄一个玉的,玉的玛瑙的坠儿，<对>你还不如。你留下这么一个文本来，对，都当时
0: 的那个工作日志对，知道那天发生什么了。对
2: ，对于整个历史的这个这个价值啊，是很高的。嗯、对，但接下来就有有一个问题，就是什么呢？就是这西夏文大家都不认识，是吧？哦、然后呢，好，就在这堆文物里面，就在这些文本里面，发现了这个翻汉和诗掌中珠。这个掌中珠是啥呢？它就是一个双语词典。就是汉文和西夏文的这个词典，哎，你记住咱们讲那个埃及的时候讲那个罗塞塔石碑，就有点那个意思似的。他会通过这个对比这个文字来破译这个失传了的文字。我把这个文字破译了，我是不是就把那个整个的文化都破译了呀？所以说，这个掌中珠的这个字典是非常重要的一个，就是文化的基础吧，应该是说，就是这个出土的里面。最重要就是有这个东西，克斯洛夫在一九零九年的时候把这个掌中珠呢就给
0: 盗走了。翻汉何时掌中珠？这在当时就是西夏文跟汉文的词语字典吧，相当于就有点像那什么英汉词典这种东西
1: 是吧？它其实有点像《天工开物》，它不是一个纯的字典，它是一工具书。它就一边教你识文断字，一边告诉你这些知识。它里面有天文，呃。立法、地理，然后卫生啊、医疗啊、军事啊、换算啊，什么都有，还有一些小故事。然后他那个书特别好玩，你摊开之后呢，它是四列，最中间有点像咱们玩那个音游游戏似的，它最中间呢是左边是西夏文，右边是汉字，是两个字形。然后呢，这两列是对照的，然后最外边两列呢是这两个文字的发音。所以其实它有点像注音都有，对，它两边有注音，而且西夏文它本身就是那个注音的那个、那个、那个区域也写的那个文字里的。西夏文它其实有点像乐高，它的文字就是几部分拼插，然后有的文字里边就突然会出现注音在那里边。但是掌中珠这个东西。他就不仅仅是能够对照这两个文字了。你看现在有很多咱们这边的这种教授什么的，跑到那边去用肉眼就能认的西夏文，就是因为你只要背这个掌中书就行了。到现在，也就是靠这个来认那些的字儿、呃。
0: 当时他们西夏人还是挺有这个民族自豪性的，哈，还是要有自建立自己的文化哈
1: 。有这对人家拿自己当大国了是吧？人想多了也是哈。<对>是人家是
2: 大夏，而且有三百多年基业呢。对
1: 对。对其实任何一个民族，他
2: 崛起了，他建国了，他崛起了都无所谓。他只要一建国了，他只要一势力大了，他都会有这个民族自豪感和民族归属感
0: 。要有自己的文字、啊。对
2: ，只不过是因为咱们太强了，咱们的文化辐射能力太强了，所以呢，你就感觉好像都是受这个汉文和汉汉族和儒家文化的影响。蒙古人他崛起了以后，他也是想着第一个先得造这个蒙古人是吧？嗯、然后这西夏人他崛起了以后，他也是先搞这个西夏文。契丹人他也得搞契丹文，是不是？你就包括现在这个韩国，他连汉城都不愿意叫，他说他叫首尔，你知道吗？他就是有气，你知道吧？你老欺负我，我现在终于能自己做
0: 主了。嗯、那就是这本《翻汉何时掌中珠》是，也就是在1909、1909年，科斯洛夫应该是他第二次从黑水城盗走的
2: 。对。然后我们知道民国时期啊，它就是国家变成那个那个衰落了以后，它就会比较开放，对不对？它一开放了以后，是不是这文化就开始繁荣啊？所以民国的时候为什么那么多大家呀，是吧？我们都知道什么陈寅恪呀、什么梁启超啊、什么这些人，所以呢，就你包括王国维啊什么他这个文化就会比较繁荣。他比较繁荣是因为这个被干涉的少嘛，所以他们跟全世界的这个。这个这些人都有交流，就像老罗说的，这帮子人他不认为他自己是强盗，他认为我是历史学家，他认为我发现了文明，包括什么斯坦因呀、啊、伯希和呀、啊，包括克兹洛夫这路子的人都是这样。有很多人都是，呃，他们会研究这个人类的历史，研究人类的历史，那你躲不开印度跟这个汉族的历史啊，是吧？中国的历史，所以有很多重要的汉学家，他们对于这个东方的研究啊也是很深刻的。啊，能力也是很强的，所以呢，当时有一个历史学家或者说文化学者叫罗振玉，这个罗振玉咱们后面说甲骨文的时候也非常有用，他等于是王国维的老师，他等于是王国维的老师，他跟王国维是亲家。Oh. 这个罗振玉呢，在一九一二年的时候，他就见到了一个圣圣彼得堡大学的教授，啊，他见到这个教授的时候，这教授手里面啊有这个掌中珠。因为他们可能是在俄国在研究这个事儿了，已经。你想，一九一二年，这已经过去三年了。然后这哥们儿呢，就拿出了一叶掌中珠。罗振玉一看，因为这个罗振玉和那个王国维他们就研究那个整个这个西域的文化呀，很很有成就，很有成就，研究文字的。然后他就一下就感觉到这个东西学术价值非常大。然后他就跟那个圣彼得堡大学这教授，对，跟这尹凤阁俩人就。探讨应该是
0: 汉名吧？这尹风格，对对，就
2: 是西方的那些人啊，哦、他们都会研究汉文化，都会都会整一个中国那个，哎，对，都会整一个。但实际上他
0: 是那个俄罗斯人，是吧？对
2: ，实际上他们是外国人。然后呢，他就最后跟这个尹风格套近乎，就是影印了这个一部分的这个掌中珠，然后呢，并且在这个天津的时候啊，逐步的。把这个尹凤阁手里面的这个掌中珠的这个影印本啊，给慢慢慢慢的给一拍照了，给印的比较全了。然后他就在这个一本书的里面给发行了，发行了，这就是著名的罗抄本，就是罗振玉抄的版本。但是大家都认为罗振玉这个版本呢不全，不全。然后这个但是没有那个原件啊，大家也不知道啊，所以。就只能按照罗振玉的这个版本呢，来这个研究这个西夏
0: 学。但其实原本就是在那个就在、哦，就在东宫，就在东啊，
2: 就在那个或者说东方研究所吧，就是他们说这个俄罗斯的这个啊苏联是吧？然后呢，一直到七十年代末啊，都是在冷冷战时期了。后来有一个美国学者访访苏，然后当时呢，他把那个。掌中珠就是由他看到，他当时是这个印第安纳大,大学的一个教授，他后来去了那个苏联，然后在七十年代的时候把这个掌中珠啊又给弄了一遍，就是重新把那个全都给影印出来了，然后出版发行。这掌中珠的原件的全本，你想都到七十年代了才全部发行出来。一九零
0: 九年被人盗出来，<以>这就前前后后，操，真是过了几十年。哦
2: 、对，但是你想。除了掌中珠以外，还有大量的文书也<对>未见天日啊，是吧？一会儿咱们再说说这部分。然后接下来，咱说一下这个双头佛
0: 啊。双头佛，双头佛，老头说，双头佛现在就是撇地上的是
1: 吧？<笑>就是好像据说后边有一罩子了，之前就是在地上有一墩子上面放着
0: 。双头佛真的太太太少见了，这。对，这
2: 双头佛在整个这个汉族文化体系里面啊，就是中国，我们到目前为止。发现了天双头佛，就三件在四川一个大山里面有一个双头佛的雕塑，然后在敦煌有一个壁画上有一个双头佛的一个壁画。然后其次就是这个，这个双头佛还是还是彩绘了，他那个脸是金，是那个是是吧？就是那叫什么鎏金的吧，就是说是。然双头佛是非常的珍贵的一个佛造像
1: 。双头佛这个。保存的还挺完整，是吧？他少一少一手，他正常来说呢，俩手是都就是，你看他右手是这样的话，他左手应该是以这个方式向下垂指地的，他正好少了一只,那只手，是说藏袖子里了，<笑>来发掘的时候就少一只了。这个是无价之宝，对。最早这个双头佛的形象是唐玄奘、唐僧的那个《大唐西域记》里面说的，就是他见过这个东西，但那个时候中途已经就根本就没有这东西。所以，真正大家见到这个，应该是我觉得就，就就我估计，很多信佛的人看到这个已经已经疯了。是怎
0: 么回事？为什么会有一个双头的佛像、啊？
2: 这个是一个佛教故事，哦、他发他这个佛教故事来源于这个犍陀罗。这犍陀罗是佛教那个造像兴起的地方，也是大乘佛教兴起的地方，嗯、就是龙树龙树中观嘛，所谓龙树菩萨在那儿兴起了这个大乘佛教。就是这个佛教兴起了以后呢，就是。后来这个就等于是印度，它里面就是所谓战争嘛，因为战争的原因，就佛教就向北移了，北移就移到这个现在这个阿富汗，还有那个巴铁，他们那个他们那个地方，那个地方呢，就是贵霜帝国在统治，这个咱们后面会提到，会会会聊聊这个，呃后面的节目。然后这个贵霜帝国这一块呢，他就是非常尊重这个龙树菩萨，然后就。整个诞生了这个大乘佛教，还有佛造像的这个产生。佛造像是因为用的希腊的那个、那个、那个、那个方法，就是希腊化，就是原来那亚历山大打过来，然后有一帮子人，希腊的工匠留在这儿。然后呢，他是在犍陀罗国这个大乘佛教兴起的这个国家的一个故事。当时呢，人人都对这个佛教非常的虔诚，非常的有信仰。然后呢，就有一个穷人，他省吃俭用呢，攒了一点钱，攒了一点钱呢，他就攒了一个金币的钱。他来上这个一心向佛，然然后想想做一个雕塑，上这个寺庙里面去供奉。但是呢，他跟那个工匠说：“他说我只有这个一个钱，半个就等于是就是两枚金币，只能做一个。”然后说就凑一个人，又来了一个穷人。那个穷人呢，他又捐了一枚金币，这样两枚金币不就能做一个佛造像了吗？然后呢，这个工匠就给他做了一个佛造像，供奉到了这个佛寺里面。但是这两个人都以为自己捐了一个金币，应该给他造一个佛造像。为什么我们俩往那一跪，发现只有一个佛造像呢？实际上是他们俩的那个钱造了一个佛造像，然后佛就显灵了，长出了一个脑袋，哎，完成你们俩的信仰的心愿，让你们俩每一个人
0: 。哦，这是一个佛佛教故事。佛教故
2: 事。然后这个佛教故事呢，就是说这个双头佛，然后这然后这个双头佛等于是这个故事，其实你知道佛的那个。那个壁画啊，包括那些那个雕塑啊，很多他讲的就是一个佛教故事啊，尤其是那些壁画和哎唐卡，这这、哎、一般都是这样，所以这个也是一个非常重要的佛教故事。然后这个双头佛的故事呢，流传下来了，但是这个双头佛，反正全国就三件，是一个非常珍贵的这么一个。
0: 现在这个也在东宝吗、啊？对
2: ，他这阿弥塔石啊，有一个那个。纪录片，这个纪录片在 B 站还有，如果大家愿意看可以看，有这个双通佛。
0: 此外还那个有五百多件唐卡哈
2: ，对，唐卡一般是这样啊，应该是西夏和元的都有。哦，这个唐卡是这样，它就是如果它是宋以前的，就是那种皇就是皇家就是官方的级别，嗯、就跟咱这瓷器似的，你是官窑的还是民窑的？如果像他这种级别的都官方的这种唐卡，宋以前的基本上都是千万级别的。现在一张唐卡，如果你在拍卖市场，我操，送以前的非常贵，因为西夏跟宋是并列的嘛，等于是并列的时代嘛，宋元时期嘛。这唐唐唐卡非常珍贵，然后这唐卡呢，它也是一个唐卡，呃，反映一个这个画一个佛，一个典故啊，反映一个典故啊，然后就是，呃，各种佛教故事，然后它那个它那个包括还有一些那个那个画啊，然后它那个画上，它有的时候就把那个整个那个。那个壁画就揭下来，然后就弄弄到他那儿去，包括这个唐卡。他这个唐卡呢，他还不是一般的布，就老罗上次说过，就是他克斯克斯<思>，这个克斯呢，是这个丝绸里面最昂贵的一种方法。嗯、这个克斯实际上可能是在汉时期就已经有了，但是由于它非常的费时间，非常的费工时，然后
0: 也非常的。难做，这缂丝里边真的有金金丝吗
2: ？那你就得看什么级别了。如果皇家用的，它就有可能什么都往里放啊，是不是？然后这个缂丝呢，在宋朝的时候达到了巅峰，这个工艺就是一个一个缂丝，可能你要要也就是这个特别重要的，可能要知道好多年才能才能出来一份是
0: 不是因为过去那个生产工具不行，所以导致工工艺复杂呢？是
1: 啊，那时候没有那么好的那个工具啊，而且丝绸这东西，你知道，你给它弄平整很容易，但你把它那个立体感弄出来，它其实你可以这么理解啊，就是一 AR 的丝绸，它那上面有立体感，所以克斯甚至啊，皇家用这玩意儿呢，它不一定穿在身上舒服，它是用这东西做那种什么扇子，是不是画一画往那一放，哎，你侧面一看，嚯，这立体了，它是干这个的，所以它更多的是。装饰礼品这种东西，但如果你用这玩意儿做衣服，那就是礼仪方面的应用。所以，克斯在唐卡上应用就特别多，但这玩意儿就太贵了，价值千金。嗯，
2: 然后就据说那个朱元璋啊，他当皇上以后，他就发现这个克斯太贵，他有他有一度就禁止用克斯做那个布料，就就贵到这种程度。然后克斯，他这个刻，他你现在这绞丝玩意儿一个格啊，他历史上就是就是拿刀刻的那个刻。它等于是就是是要用这个线，各种色彩的线去刻一个这个画出来，就包括唐卡呀、啊，还有那种布的那种各种画啊，就显反映佛教故事。哎
1: 、对，你说到这个，我我补充一个，还真的是，就是我在西藏的时候看他们做那个唐卡，他确实是用缂丝的技术，但已经不是缂丝这个材料了。他就一张唐卡上大概两千多个线头，您知道，他就比如说缝缝一半因为他这个颜色就是可能这一笔就这么点线。所以他那个线都量好了之后，这个线头就在地上插着，就跟一个钉子似的歇在那儿。这个唐卡呢，还挺美轮美奂的，就是被支棱在半空中，跟用威亚似的吊着。然后在上面几千根不同颜色的丝线，对，在地上一个一个钉着，而丝线上都编着号。你看看今时今日都是这样。然后学生过去怎么弄的？说，哎，该织这个这几条线，你弄这几条。然后他就把这几个啪拔起来，去那弄这个东西，其他的不行。但你说这玩意儿。大机器能不能做到？我觉得应该是可以做到，但是你知道，唐卡有一个逻辑，它没稿，没
0: 稿<搞>，对，就没有设计图
1: 。就这个东西，它就是它，甚至相当于你做那个咖啡的时候，上面雕那花所以很多唐卡是制作过程中是一边画。一边把那个劲儿出来的，如果你看来有一个模板，就按照那个来，就跟国画一样。我现在跟你说，弄一国画，用一机器人画十张一模一样的，它也是它，但你就觉得没有画家自己现场临时来的好。所以这个工艺就是，可能不同年代不一样吧。但这玩意儿确实，我当时看到那个，想到吊在半空中的那个唐卡，我觉得挺震撼
2: 。而且那个历史上，他们就是那些佛画啊，就是因为他那个地方，他他是在那个下面深埋嘛，所以他弄出来以后。那个佛画、那个，那那个颜色非常的鲜艳，非常的好。他们就是用那种矿物原料，其实矿物染料是容易掉色儿。他不知道现在化学染料。嗯、你看那个敦煌那个壁画，很多的掉色都快掉没了。但是他那里面发掘出来的很多那个绢画啊，就包括那种缂丝的画，颜色非常鲜艳，而且他那个画反映的那个题材啊，也是有很多。你看那脸是是是这个佛的脸，还有很多。你看他那个脸、啊，他下面那人啊，就是。就,就,就是就是汉族风格的那种，穿着那种长衣服，跟道家的那种衣服是吧？还有的那人那脸是那种胡胡人的那种脸，就是现在那个少数民族西方人那种脸，所以说他那里面反映的那个。民族之间的那个交往啊，包括是那些文化
0: 的交融啊，感觉可能当时的那个时代就是那样，
1: 对什
2: 么样
0: 人都都有，对，他们大家也司空见惯
2: 对他那地方可能就是各种各样的人都住在那儿，大家一起生活。
1: 我在那儿还见着东宫里面见着最神的，还有狗的脸呢，我从来对，就是
0: 唐卡、啊、里边有这是狗狗，
1: 对，他他不是唐卡，他就是画。但他那个画里边呢，他不是那种普通的，就是说咱密宗里边那种，他不是，他就是一个人或者一个菩萨的身子，然后脸是瘦的脸，特别罕见，所以它这里面包含的文化信息非常的多
2: 。咱们只是表面上看着，哎，这颜色挺好，这佛这个开脸挺漂亮，然后里面各种各样的人，各种各样的那个脸的长的那个那个样是吧？汉族人也有，西方人也有，但是这里面具体蕴含着多少这个文化的信息，其实咱们作为外行也并不清楚。所以这里面还有很多值得那个研究的东西，他不重视，所以说就是很多东西就特别可惜，就长时间就跟那拖着，你知道吗？这科斯洛夫在1935年的时候呢，在圣,圣彼得堡去世。这小子几乎就是属于那个那什么，半辈子还得了个好死那种感觉，然后七十多岁
0: 。七十多岁哦，那等于一九零八年。哎呦。后半辈子基本就是都是在中国挖宝、啊，对，就
2: 就就就挖宝啊，对。然后这个人呢，他去了以后呢，就是我国建国以后，大概在八十年代、八十年代、八三年的时候，专门组织了考古队，开始重视这个黑水城遗址，进行了一些抢救性的发掘。太晚了，太晚太晚了。但是我反正我们也挖出了一些文本吧，就是他挖剩下的那些哦
0: ，还还还是还剩下一
2: 些啊，比较残破的这个。这个这个这个经卷吧，啊、或者一些这那,
0: 那这距离那个科兹洛夫第一次挖掘也都将近百年了都，都。这个
2: 这个这个这些东西，他一直好像到了八九十年代，然后他在俄国，他只是整理了一个目录出来，他都没有把所有的里面的东西搞清楚，所以你可见这里面东西之浩繁，你知道吧？然后一直到这个八七年，接近九十年代的时候呢，国家派了一批学者，以文化交流的这个方式呢，去这个呃苏联，啊，去去东宫去看这批东西。但是当时只让这些学者看这些东西，但是你不能摘抄，也不能影印，也不能照相，什么都不能弄。啊、为什么呀？然后他们中国这些学者到那的时候，就发现那些纸张上还有那个。沙沙漠里那沙子，你知道吗？就证明这么多年过去，他们根本就没动过这东西。就直到这个苏联解体以后呢，这个整个它就变成俄罗斯了，它整个对于所有的东西的管理啊，就更加的疏忽了。这个时候呢，我们就派了一些学者，通过七年的时间呀、啊，去这个就是现在的俄国嘛，等于是去他那去整理拍摄，把这些东西呢，就是文本的东西。印出来好多，复印出来好多，就是我们的这些历史的档案呀、啊，还有这些这个历史上的文本、历史上的这些文字的资料，很多你都跟那个俄国和苏联是分不开的，他这个牵扯的非常的深，就包括这个《近现代史》是吧？沈教授也是在那个时候去那个刚接替的时候去他那整理那些档案弄回来，然后。可能你也难，因为这东西比较好烦。可能你还没弄全的时候，它呃，它这个解体完了以后，它一开始乱，它慢慢慢慢国家就整理的比较是吧清楚了。整理完了以后，他又把那档案封起来了，你又没有机会去弄了、啊。所以说，就可能就是说，很多东西还是没弄明白，还是没弄完。就即使你把这些东西复印回来了，你是不是研究还需要很长时间去破译它，是吧？那那些什么佛画啊，那些佛像啊，什么那些法器啊，还有那些文物啊。就永远的留在了那个俄罗斯的那个土地上
0: ，就永远的。咱咱们只能现在看都是那个复复复印版哈
2: 。啊，对，但但是实物的话，那可能就是我们只能就是像老罗一样去东宫去看啊，啊，就是他可能的回归这个祖国的这个时间就遥遥无期了啊，就这样。其实这个是一个非常遗憾的这个这个事情。黑水城这个遗址，二零零一年被列为国家重点文物保护单位，现在就是可以去旅游看看。那<差>、呃、咱们老罗已经去
0: 过了，哎、我还没去过，去很遗憾。去的话
1: ，这个怎么走、啊？我强烈建议大家走三幺二国道
0: ，自驾是吧？
1: 对，三幺二是从上海人民广场开始，一直到新疆喀什，然后过了西安之后就是古丝绸之路，这一路上去，然后当然你到武威，武威就是过去的凉州，然后张掖。嗯，你就不能再往前了，往前就是酒泉和敦煌了。你在张掖向北，对，大概开个几百公里吧，就进入了。而且其实你会路过一个地儿，就是那个酒泉卫星发射中心，嗯嗯嗯、它其实离那儿不远
0: 。如果我们是那个高铁呢？最去哪站下最近？张掖
1: <业>。高铁好像不到张掖，到兰州。兰州。对、哎，哎，有高。那个兰州，然后转车转到张掖就。那我
0: 们就还是去兰州旅游的时候顺道去呗，对
1: 吧？或者你从内蒙走，然后从阿拉善盟，阿拉善盟，但是没有高铁，就是可以跟团，也可以过去。那个地方其实你待不了太久，因为风沙特别大。对，最好是有个车，你要自己人给你扔那了，信号就两格，你在那儿都不知道干啥。
2: 你说沙漠里面这种城，它有的时候是这样，淹没在沙漠里面呢，就是说你可能。你某一个季节去，你能找着那个城；某一个季节去，它、嗯、那个流沙就是给埋着了
1: 。啊、你你不如去那个黑水国了，那黑水国就是我之前走错那个那个地儿。黑水国是什么呢？离这儿大概也不算太远吧，几个小时的路程。黑水国周围一圈全是绿洲，全是老百姓，我在那放羊呢。然后中间有一个荒地，说这是黑水国。然后周围人都可富裕了，也不算富裕，但是还是比较现代。但是黑水城那个地方真的就是淹没。